0: Sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação, é uma honra contar com a companhia de todos vocês, contar com a presença de todos vocês em mais uma edição do nosso programa, do programa Mudança de Mente, o programa que provoca, o programa que inspira, o programa que mexe, o programa que faz você aí do outro lado gerar reflexões interessantes para a sua vida, trazer percepções sobre o teu dia a dia, sobre o teu movimento de viver. E é esta a nossa proposta, este é o nosso desafio, por isso muito obrigado por estarem conectados seja pelo aplicativo da Rádio Encontro com Deus, seja pelo website da Rádio Encontro com Deus, ou seja pelo grupo Lives Bíblicas do Telegram. Todos vocês são muito bem-vindos, muito queridíssimos. E é uma honra poder compartilhar com vocês um pouco sobre o conhecimento e o funcionamento da nossa mente e como a gente faz migrações de... Uma forma de pensar para um outro momento, uma espécie de proposta de ressignificação sobre aquilo em que vivemos, experimentamos e talvez tenha causado ou trazido algum tipo de desconforto. E a partir destes minutos que nós passamos juntos, a gente vai experimentando e olhando com clareza para todo este conteúdo, é sempre muito bom saber que vocês aí do outro lado nos recebem e nós nesta troca, vocês nos acompanham, nós compartilhamos a informação e com isso ao final disso tudo a gente sai ganhando, todos nós somos vencedores ou todos nós seremos mais do que vencedores. O nosso tema hoje é Mudança de Mente, Fato ou Fake. Filipenses capítulo 2 dos versos 5 a 11 é a leitura base para o nosso tema que é Fato ou Fake. Filipenses capítulo 2 dos versos 5 a 11 diz assim. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai até aqui louvado seja o nosso Deus por esta palavra e por este texto nós estamos no ano de 2024 segundo o calendário gregoriano que rege civilmente o nosso país e cerca de 80 90% de todas as nações do nosso mundo observam este calendário. Mas à medida em que os dias vão passando, os anos vão avançando, independente de qual calendário a gente esteja seguindo, o fato é que a gente vai absorvendo informações. E por que é que eu trouxe especificamente o ano civil brasileiro que estamos agora porque é muito normal nós ouvirmos muitas informações nós lemos muitos conteúdos nós ouvimos muitas promessas e este ano especificamente é um ano em que os municípios elegerão os prefeitos e elegerão os vereadores. E dentro desta corrida eleitoral, muitas notícias vão surgindo. E a gente vive um período na história da humanidade... Imagino que em nenhum outro momento vivemos desta forma como vivemos, onde a informação ela é contínua, ela se alastra de maneira muito rápida. Nós temos a internet que é a grande transmissora de todo tipo de informação, a Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio da sua época. E para a sua época, o homem mais inteligente. Mas é muito possível que em termos de conhecimento, o mundo de hoje talvez proporcione muito mais conhecimento para qualquer pessoa de qualquer classe social e de qualquer idade e de qualquer Raça, de qualquer segmento religioso ou não, fornece informações com mais agilidade, fazendo com que cada pessoa, inclusive, tenha até muito mais conhecimento que o próprio Salomão, o homem mais sábio e muitíssimo inteligente. Mas é claro que Ser inteligente é uma coisa e ser sábio é outra coisa. Mas a proposta para que a gente vá se ambientalizando é que as notícias correm soltas. Não existe um filtro, um moderador que consiga impedir ou bloquear, até porque a grande luta a grande proposta e a grande vitória na nossa nação é a tal da chamada liberdade de expressão. Onde todos têm o direito, onde todos podem falar, onde todos podem argumentar. E com isso todos, em algum momento, em algum grau específico do saber, se julgam os maiorais, se julgam os detentores dos lauréis do saber. Mas isso tudo é normal aos nossos dias. Um país onde é possível momentos como este, onde livremente a gente pode conversar sobre qualquer coisa, onde a gente pode, a partir o uso da tecnologia, esparramar conhecimento para toda uma nação e em alguns outros pontos também que fazem vizinhança à nossa nação e muito mais ainda algumas outras localidades muito distantes da nossa nação. Isto é o incrível, o fantástico da tecnologia, a possibilidade desta comunicação instantânea. Mesmo que tenhamos fusos horários diferentes, mas neste momento nós somos ouvidos na América do Norte, na América Central, na Europa. Mas isso tudo é possibilidade de esforço de aprender como faz com que este modo de comunicação chegue até estas pessoas, um smartphone, um notebook, um computador, alguns aplicativos, alguns meios de fazermos com que essa transmissão flua. E o nosso desafio, a nossa proposta com todo tipo de informação que existe, todas as mídias sociais falando ou trazendo algum conteúdo, é o desafio do nosso tema. É a descoberta ou o filtro do que é fato e do que é fake. Fake é uma palavra em inglês que significa falso. E fato é uma palavra que aponta para aquilo que está acontecendo, aquilo que acontece ou aquilo que aconteceu verdadeiramente. Então, muito se fala em fake news nos nossos dias, é muito curioso que todos nós já aprendemos algumas dessas nomenclaturas, mas a Bíblia ela nos remete a pensarmos sobre a vida, sobre o viver e aí desponta a proposta e o projeto mudança de mente para que a gente construa sempre nas noites de um dia específico da semana tem um conteúdo que te ajude aí do outro lado a trazer reflexões sobre você sobre aqueles que te cercam na ideia, na intenção de trazer algum tipo de clareza sobre a vida entendendo que... Se nós somos pessoas que somos experimentadas pela vida, muitos de nós na fase adulta, outros tantos adolescentes, alguns ainda na primeira infância, segunda infância, e um outro grupo interessante de pessoas que estão entre a idade, a meia idade e a terceira idade, todos nós temos os nossos conceitos, os nossos aprendizados. E isso tudo tem a ver com a nossa formação. Mas em uma época em que todos sabem tudo, e em muitos momentos, sabendo tudo, não sabemos absolutamente nada, a grande questão é entender, é saber, é separar o que de fato é falso e o que de fato é realidade nas informações que a gente tem nas informações que a gente internaliza, nas informações que a gente aceita, nas informações que a gente repercute, reverbera, ecoa, retransmite, passa adiante. Porque o grande combate dos nossos dias é impedir com que notícias falsas cheguem até determinado momento, determinadas pessoas. Sempre tentando Lutando, lutando e empreendendo esforços para que a verdade sempre flua e saia à tona. Fato ou fake tem muito a ver com aquilo que a gente ouve nos atendimentos. Tem muito a ver com aquelas reclamações que a gente ouve nas rodas de conversas e muitas dessas rodas de conversas acontecem em ambientes cristãos, por pessoas cristãs, pessoas que são responsáveis, pessoas que travam as suas batalhas diárias, mas não entendem muitas das coisas que acontecem com elas. E aí, à medida em que a gente vai conversando sobre aquilo que está acontecendo e vai trazendo clareza e entendimento sobre aquela questão que veio à tona, a gente percebe que muita coisa legal foi fake. Muita coisa bonita que a gente aprendeu foi fake. Mas foi feito com maldade? Não. Foi feito com as informações que se tinham. E talvez tenham sido feitas para proteger. Talvez tenham sido feitas para evitar transtornos... para fazer com que não houvesse sabores naquele momento, naquela época... talvez houvesse uma necessidade de aprovação e de aceitação... o fato é que a gente vai olhando para as narrativas e para as histórias... e vai buscando construir juntos... A ideia do que é fato. E tentando ressignificar, ou seja, trazer um novo significado àquelas histórias que são falsas. Por mais que sejam bonitas, elas são falsas. É a história do bicho papão. O bicho papão, quase todos os pais já usaram deste subterfúgio para que os filhos não saíssem de perto deles, ou o homem do carrinho, que passava pegando as crianças, que estavam fazendo muita bagunça, e usavam para fazer sabão, são histórias inocentes, são coisas que nós ouvimos, e muitos de nós pais também falamos isso, muitos avós continuam falando isso para os seus netos, Cuidado com o homem do carrinho. O homem do saco. Este homem do saco, ele é... E não estamos nem falando do Papai Noel. Veja que foi uma forma de defender aquela criança... De algo que poderia ser ruim. Só que muitas dessas crianças... Elas cresceram e hoje elas não acreditam mais... No homem do carrinho No homem do saco No homem do mal Do lobo mal Veja que cresceu, já se tornou adulto Já não faz mais sentido essas histórias Porém, essa pessoa não acredita mais no homem do carrinho Que vai passar e levar as crianças para fazer sabão só que por algum motivo ela travou na vida e já tem idades avançadas... e não consegue constituir um relacionamento. Porque parece que se ela sair daquele ambiente... ela vai virar sabão na mão de alguém. Por isso que muitas coisas bonitas e inocentes que foram passadas... à medida em que a gente vai tendo a oportunidade de expandir a consciência de fazer as consultas corretas e poder compartilhar isso de maneira clara e também de maneira muito responsável, a gente precisa começar a evitar algumas nomenclaturas. Porque muitas pessoas não têm medo do bicho papão mais, porque isso daí é uma historinha para criança. Mas isso ficou tão internalizado que esta pessoa hoje adulto tem medo de ir para a vida, tem medo de adquirir responsabilidade. Precisa que sempre alguém esteja cuidando dela, porque ela não pode cuidar sozinha. Porque, de alguma maneira, inconscientemente falando, é aquela criança que quando ameaçou rir, ouviu a história do bicho papão e agora alguém precisa cuidar dela. Foi uma história bonita protegeu a criança naquela época, mas virou realidade para muitos, e esta história é uma fake, é falsa. E existem muitas questões na vida que nada mais são do que histórias internalizadas no nosso inconsciente. A gente não tem ideia sobre aquilo que está lá dentro. Aquilo que está muito escondido. E muitas vezes a gente vive em função daquilo que a gente nem sabe. O porquê que está acontecendo. E aí surgem as perguntas. E à medida em que vão surgindo as perguntas, a gente vai construindo conteúdo. Para criar uma rede de apoio de pessoas que querem olhar para o que é fato e não para o que é feito. Porque a palavra de Deus diz que quando se conhece a verdade, esta verdade vai libertar. Mas quantos de nós estamos aprisionados a conceitos? Estamos aprisionados a ideias? Estamos aprisionados a circunstâncias que a gente acaba achando que precisa estar nelas. Porque a gente acreditou em uma fake news. Uma falsa novidade. E aí o evangelho do reino que vem trazer a boa nova. Acaba não tendo impacto por conta da fake news. E aí muitos de nós vivem uma vida triste. Uma vida amarga e somente aprendendo a viver em função dos desconfortos é como se isso já fosse normal, fosse natural mas que bom que a gente tem este momento tem esta oportunidade para trazer um pouco de luz para este momento e eu quero de fato que vocês estejam todos por inteiro dentro daquilo que a gente constrói porque a nossa proposta lhe obriga a pensar. Porque até para você não concordar com esta proposta, você precisa pensar. E você precisa ter uma vida muitíssimo interessante dentro do oposto para criar validação sobre aquilo que a gente constrói, se de fato faz sentido ou não. Sempre gosto de alinhar com todas aquelas pessoas que me escutam e que... Eu continuo não sendo o dono da verdade, mas eu não tenho receio de expor um conteúdo que eu acredito. Eu não tenho receio de expor um conteúdo que contribui, que ajuda. E muitas pessoas estão experimentando e estão ficando maravilhadas com a possibilidade de continuarem sendo cristãs, mas agora adorando um Deus com muita leveza, sem as amarras que lhes colocaram, sem as prisões em que as a acometeram. E aí a verdade continua ou começa a criar leveza e começa a criar livramento e, acima de tudo, libertação. Por isso que a gente leu Filipenses... Porque esse texto ele é um texto muito contundente, falando sobre a vida de Cristo. O seu minúsculo tempo em que passou aqui na terra. Anote aí. Somente 33 anos e meio. Eu já vivi muito mais nesta terra do que o próprio Jesus. Mas a gente, ao longo do nosso escrutínio do tema, a gente vai até compreender que é que Jesus... Precisou morrer tão cedo, tão jovem, no ápice da vida, no ápice do auge de todas as produções hormonais, de todos os processos metabólicos funcionando bem. E alguém com toda a característica, mas este tipo de vida lhe deu algo muitíssimo interessante. Lhe deu... A construção de um ser que é exemplo para todos aqueles que olham para ele. Veja que o Senhor Jesus trouxe a boa nova. Ele trouxe o fato para eliminar a fake. E Deus o exaltou de um jeito tão intenso. De, no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua deverá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E esta mesma honraria será dada àquelas aquelas pessoas que forem à vidas por dignas de alcançar o mundo vindouro. Mas para isso a gente vai preparando a nossa jornada aqui, mostrando para o nosso Pai que a gente quer inclusive viver eternamente. Mas a construção passa por duas frases que eu criei, que eu quero compartilhar com vocês. Ter uma vida simples é diferente de ter uma vida ruim. O primeiro caso pode ser, sim, caminho de sucesso. Já no segundo caso, certamente, é caminho de fracasso. Isto é fato. Porque... Muitas pessoas acham que ter vida simples é sinônimo de ter vida ruim. E a ideia que a gente precisa entender é que ter vida simples é caminho para avançar, caminho para sucesso. A gente precisa inibir, desconstruir e impedir, impedir que avance o fato de se ter uma vida ruim. E muitas pessoas estão vivendo uma vida ruim. E não é pela simplicidade do viver, é porque adotaram fake news em suas vidas. E fizeram dessas fake news, verdades absolutas. E lutam por elas, e trabalham batalhas por conta destas aceitações. Então ter uma vida simples não tem a ver com vida ruim. Vida ruim é caminho de fracasso. Vida simples pode ser, sim, caminho de sucesso você pode ter uma vida simples tendo muitos bens e experimentando e usufruindo de todos esses muito bens muitos bens não é porque de repente você tem uma Ferrari que você sendo uma pessoa simples vai só andar de fusca aí seria alguém que inclusive tem uma vida ruim e não pode andar como a Ferrari, tem alguma coisa errada o sujeito pode ter um carro bom, pode ter uma casa boa, mas ele precisa esconder. Então isto não é vida simples, isso é vida ruim. Você pode ter uma bicicleta, estar gozando de boa saúde e estar construindo a possibilidade de trocar a tua bicicleta por uma moto, adquirir a tua primeira casa, pagar os financiamentos, quitar os financiamentos. Isso não é vida ruim, isto é vida simples. Vida simples que projeta o caminho do sucesso. A outra frase, viver é recomeçar sempre, a cada instante. Por isso não deixe de viver o hoje como se fosse o primeiro dia do resto da sua vida. Porque a cada momento em que a gente acorda, a gente tem a oportunidade de refazer as coisas ou de dar prosseguimento às coisas, ou de deletar aquilo que não deu certo e começar a pontualizar novas questões. Viver hoje como se fosse o primeiro dia do resto das nossas vidas é alguém que sabe que vai demandar energia para viver a intensidade do dia de hoje, mas sempre deixa uma reservinha para o dia de amanhã. Porque... Apesar do amanhã não pertencer a nós Mas se a gente tiver o amanhã E nós gastarmos toda a nossa energia hoje Como será o nosso amanhã? Por isso que a gente precisa aprender a mudar o nosso hoje Porque senão o nosso amanhã será igual ontem Isto é fato E a coisa ruim acontece a partir do fake Do falso por isso que olhando para estas frases, toda esta construção de cenário, toda esta provocação, eu tive três percepções que eu quero compartilhar com vocês sobre padrões mentais que limitam ou libertam uma pessoa para seguir na vida feliz, saudável, realizada e em paz. Se eu perguntasse para vocês... Quem de vocês que nos acompanham agora, que gostariam de seguir na vida, sendo liberto, vivendo uma vida feliz, saudável, realizada e em paz, qual de vocês queria este tipo de vida? Quem tem coragem de pegar e dizer, não, eu quero ter esse tipo de vida, uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida realizada e uma vida em paz? porque se você quer ter esse tipo de vida talvez seja o momento de você se comprometer com esse querer talvez seja o momento então de nós expandirmos a nossa consciência e começarmos a olhar para o que é fato e o que é fake e eu vou trazer três percepções porque olhando para o texto, olhando para a história, olhando para a narrativa proposta o Paulo aos filipenses, a gente traz essas construções. Anote aí a primeira percepção, primeira fake dentro desta percepção. Você pode ser quem você quiser ser. Talvez essa seja uma das maiores mentiras que contaram para nós, que a gente pode ser quem a gente quiser ser. A gente não pode ser quem a gente quiser ser, infelizmente esta é a realidade. Porque talvez um punhado de gente que nos acompanha quer ser um Emerson. Talvez um punhado de gente que nos acompanha quer ser um pastor José Carlos. Talvez um punhado de gente que nos acompanha quer ser um jogador famoso. Talvez um punhado de gente que nos acompanha quer ser um artista famoso. Talvez um punhado de gente... Acredita que pode ser quem quiser ser. E acreditar neste tipo de notícia é destruição na vida. Porque a fake é que você pode ser quem você quiser ser. Mas o fato, a realidade é que você é quem você precisa ser. É diferente você pensar que pode ser quem você quiser você é quem você precisa ser você se desenhou, você se projetou a tua mente trouxe isto para você e está representado a partir da tua forma corpórea aquilo que você precisou viver e vivenciar experimentar, sentir e pensar na tua primeira infância ali formou o teu caráter Ali formaram os teus traços de caráter. Ali se manifestaram dores psíquicas. Ali se manifestaram medos intensos. Mas ali também surgiram antídotos a esses medos. Ali também surgiram recursos para aplacar os medos que estas dores estavam causando. Então você não pode ser quem você quiser ser. Você é quem você desenhou para ser. Não adianta você, por exemplo, achar muito bonito falar em público, mas a tua característica é de alguém que gosta de ficar mais recluso. Você até vai se esforçar, você até vai se expor para falar em público, mas se você fizer isso com a intensidade que eu faço, por exemplo, você vai ter um ticar, você vai ter um punhado de espinha no rosto, na pele, você vai ter vermelhidão. Talvez isso explique o porquê de tanta alergia cutânea. Porque você está querendo acreditar que você pode ser quem você quiser. Eu mando na minha vida, eu sou quem eu quero, ok. Mas então há que com as consequências de ser quem você não é. Porque o fato é que você precisa extrair o teu melhor a partir daquilo que você é. Então, talvez você não será um grande orador, um grande palestrante, mas talvez você tenha a característica de produzir conteúdos fantásticos de maneira escrita. Produzir conteúdo para as grandes mídias, para os grandes produtores. Você não será pior do que um orador. Talvez você será aquela pessoa que tem característica de fazer um grande discurso para o orador. Ou você é uma pessoa que tem necessidade de ser um líder. E aí você vive em um ambiente onde você é só liderado. E aí você acha que tem que ser desse jeito. Você não pode manifestar em você esta capacidade inata. Pessoas que têm essa característica, por exemplo, que acabam não sendo o líder que elas podem ser, elas desenvolvem umas doenças muito esquisitas. Elas desenvolvem uns desconfortos muito esquisitos, principalmente no que diz respeito à quebradura. Quebrar ossos, deslocar o um músculo, sofrer um acidente. Esse tipo de pessoa traz essa característica. Isto não sou eu quem estou desenhando e falando para vocês, isto a neurociência já vem trazendo há alguns anos, há algumas décadas. Isso é um estudo centenário que foi descoberto, mas é multimilenário em relação a todas essas percepções. Então a grande mentira que contaram para você, que eu estou desmascarando nesta noite, é que infelizmente você não pode ser o que você quiser ser. A verdade é que você é quem precisa ser. Você precisou ser mais comunicador, você será mais comunicador. Se eu falar para você ficar quieto e não ficar falando... E te colocar em um lugar escondido... Você será muito propenso a ter depressão, a ter problema no coração. Você que é uma pessoa proativa, se eu disser para você... Que é pecado ser proativo, que você não pode ser essa pessoa que brilha, que gosta do pódio, que gosta de buscar o troféu, que gosta de desafiar. Você está fadado a ter, principalmente, dores na região, em pontos específicos, da musculatura. E aí esse tipo de esforço, inclusive, pode gerar a fibromialgia. Veja que esta é a primeira percepção Porque o nosso texto diz que Jesus tinha a natureza de Deus Mas Jesus ele viveu Como homem 100% homem, ele não quis Viver, ele não experimentou Viver como Deus Porque a característica que Jesus Tinha é que ele foi Gerado sem pecado Ele foi gerado pela virtude De Deus, ele foi um homem Geneticamente perfeito ele não foi um semideus ou um deus aqui na terra. Ele foi um homem que viveu como um ser humano comum. Ele não quis ou ele não acreditou que ele poderia ser quem ele quisesse ser. Se ele era 100% homem, ele passou por todo este processo do viver e ofereceu e entregou o melhor dele com as características dele. Por isso parafrasei e pense nessa frase Face, faça o seu melhor com o que você tem até você ter melhores condições para fazer melhor ainda entregue o teu melhor com as tuas características esta é a primeira percepção que o texto nos traz e a minha pergunta continua dizendo e ecoando quem quer viver uma vida feliz saudável realizada e em paz. Esta é a pergunta, esta é a tônica e as percepções vieram a partir desse tipo de olhar. Segunda percepção. Segunda percepção traz a seguinte fake. Quem não nasce para servir não serve para viver. Veja que essas palavras ou essas frases fakes que a gente ouve ao longo das nossas vidas, elas são bonitas, elas são romantizadas e elas são difundidas e propagadas como algo que precisa ser feito. E parece até bonito porque o Senhor Jesus, ele obedeceu a Deus até a morte, ele tinha uma missão, ele cumpriu essa missão porque ele sabendo quem ele era, ele sabia que missão ele ia cumprir. E tem muita gente querendo ser como Jesus Cristo, mas não sabe nem o que fazer da vida. Não tem clareza sobre o que pontualiza na vida. E aí morre aos 30 anos, só que fica mais 20, 30 anos vegetando. Jesus morreu no dia que ele foi crucificado. Três dias depois, ele já estava com uma nova construção física ele já não estava mais com esse corpo orgânico que a gente conhece mas estava com uma construção de um corpo celeste veja que quem não nasce para servir não serve para viver e tem muita gente frustrada na vida porque elas acham que são escravas dos outros Jesus ele se entregou a si mesmo em prol da humanidade só que eu preciso te lembrar ele viveu 33 anos e meio. E tem muita gente que me ouve que tem 30, 40, 50, 70 anos. Ou até menos que isso. Mas vamos pensar naqueles que tem mais de 30. Que querem fazer exatamente como Jesus. Querem entregar a sua vida por todos. E a vida está horrorosa. Porque nem morrer, morreu, morreu. Está vegetando. A realidade, morreu, mas não foi para a sepultura. Ah, então quer dizer que a gente não pode servir ninguém, tem que ser egoísta. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que antes de você querer ajudar alguém, tenha certeza de que você se ajudou. Porque Jesus, ele se entregou para todos e ele foi humilde e foi obediente a um projeto, mas antes dele fazer isso, ele tinha a clareza daquilo que ele estava fazendo. E a gente está sendo obrigado a fechar os olhos e ouvir estas palavras bonitas e estar se ferrando na vida. Tem um monte de gente se acabando na vida porque elas acham que se elas não servirem, não servirem, não servirem, elas não servem para viver. O fato em relação a esta fake é que quem tenta viver duas vidas acaba não vivendo nenhum. Porque me parece muito bonito eu abrir mão da minha vida, dos meus sonhos, dos meus desejos, da minha saúde. E aí eu morro como um herói destruído depois de ter vegetado 30 anos. Mas pelo menos eu acho que melhorei a vida de uma pessoa e depois você vai ver que essa vida continua sendo ruim. Porque se a gente tem muita dificuldade em resolver os nossos problemas, eu vou dizer pra você os problemas dos outros, é impossível a gente resolver. Porque aqui não se trata de não poder ajudar. Aqui se trata de alguém obrigando você, costumeiramente, sempre, semanalmente, diariamente, a abrir mão de tudo para ajudar talvez quem não queira nem ser ajudado. E aí quem tenta viver duas vidas, acaba não vivendo nenhuma. Quem agrada a todo mundo, não se agrada da vida de que tem porque se você vivesse uma vida feliz e contente e soberana assim como Jesus viveu mesmo sabendo que ele estava fazendo por toda a humanidade, estava tudo certo mas a gente ouve barbaridades de um monte de gente falando besteira, dizendo que tem que abrir mal disto, mal daquilo, mal daquilo outro, e fica tendo vazia porque não consegue pagar conta no final do dia tem problemas no estômago que está corroendo lá, quase gerando um câncer, porque não consegue honrar os compromissos, porque ele tinha até o recurso, mas deu para o outro, além dele não ter resolvido o problema do outro, ele ferrou com o dele. Porque se você pode fazer e o faz de maneira que não lhe causa dano e prejuízo, você está corretíssimo em avançar. Jesus não reclama porque ele vai morrer pela humanidade, mas um monte de gente reclama costumeiramente porque a saúde está uma droga. E aí vai em algum momento dar alguma palestra, uma mensagem, qualquer coisa do tipo, falar palavras bonitas que se você não nasceu para servir, você não serve para viver. E o sujeito está tomando remédio para a dor muscular, está tomando remédio para o estômago, está com o intestino tudo arrebentado. Sem contar que depois começa a aparecer formigamento na ponta do pé e você descobre que é uma esclerose. Doenças automônios elas aparecem para quem abre mão das suas vidas. Quando o teu corpo e a tua mente entende que você não serve para você viver, ele começa a estartar esse punhado de doenças. As escleroses, por exemplo, são o, a mais... Alta personificação de uma pessoa que não se vê digna e merecedora do viver. Porque parece que ela faz, 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 faz para os outros. E aí o que sobra para ela, sabe lá Deus o que, que sobra. Então, esta segunda percepção é a percepção de quem entende que a gente vai fazer sim. Só que sejamos muito responsáveis ao ensinar como fazer. Porque a gente nasceu Foi para viver uma vida Que nós ganhamos de presente para Deus E como os seres humanos angariar o melhor destas bênçãos E depois repartir partir com aqueles que têm. Não adianta nada Eu pegar e dar o meu notebook Para uma pessoa que não tem computador No próximo final de semana eu não tenho programa Porque eu só tenho um notebook Ah, mas eu estou servindo o outro Olha como é que o outro está é feliz Legal, o outro está é feliz e eu estou chorando e aí, com isso, esse tipo de desconforto, esse tipo de choro, vai trazer doença para mim. Só que o outro nem sabe direito mexer com o computador, eu também não ajudei o outro, porque daqui a pouco isso queima, estraga e ele não tem dinheiro para consertar. É muita falta de percepção quando a gente insiste em trazer esse tipo de conteúdo, forçando as pessoas a darem o que elas não têm. Por isso que eu trago isso como fake: quem não nasce para servir não serve para viver mas o que de fato acontece é que quem tenta viver duas vidas acaba não vivendo nenhuma, e quem tenta agradar todo mundo, provavelmente não se agrada da vida que tem terceira percepção terceira percepção e a pergunta continua, quem quer viver uma vida feliz, saudável realizada e em paz anote aí uma fake a gente ouve com alguma frequência quem vive de migalhas afirma que a abundância é um desperdício. E é curioso porque a gente ouve isso muitas vezes mascarado e até sendo validado por alguns escritos sagrados. É o sujeito que chega no púlpito e aí ele pega e fala assim, olha, não sei para que a gente pegar e comprar um carro que custa 150 mil. Eu tenho lá o meu carrinho, que custa 30 mil, e ele me leva para onde eu quero, para cima e para baixo. Só que esse mesmo sujeito, quando termina o culto, ele passa na rua, vê um carro de 200 mil, o coração dele bate mais forte, porque normalmente o carro dele está uma porcaria. Não sai da oficina. Só que ele não consegue ter esse carro um pouco maior, ele tenta minuscularizar quem de repente conseguiu. É o sujeito que conseguiu construir uma casa muito legal, muito boa. E aí, de repente, as pessoas que o cercam começam a dizer que, onde já se viu, tanta gente passando fome, o sujeito fazendo casa bonita. Quem vive de migalhas afirma que a abundância é desperdício. E este tipo de gente recebe somente as migalhas, inclusive de Deus. Não estão aptas e não estão prontas... Para receber as grandes bênçãos dos céus. Então ela vai continuar tendo aquele carrinho velho que vive na oficina. Vai continuar tendo dificuldade para pagar as suas contas. O boleto vence 5 horas da tarde, 4 e meia aparece alguma coisinha. Vai ser sempre migalha. Porque ela internalizou que a é abundância é desperdício. Um monte de gente morre de fome. Então eu não vou comprar uma comida um pouquinho melhor. Como se você fosse alterar o mundo comprando uma comida um pouco melhor. Como se o mundo fosse deixar de ter fome, ou pessoas morrendo de fome, porque você ou um grupo de pessoas podem comer algo um pouquinho melhor. Veja que a gente pode tratar os outros, ajudar os outros, mas em nome do Senhor Jesus Cristo aprendamos a nos tratar primeiro pra gente ter o que ter para dar, se não vai ser falácia, se não vai ser doença se não vai ser desconforto o fato em relação a esta fake é que quem se contenta com migalhas vive só com o que sobra o que sobrou ele pega ele deu tanto e ele achou que era demais ele fica com as sobras a sobra da benção a sobra da comida, a sobra do bom casamento, a sobra dos homens bons, que já nem sobrou homem bom, só sobrou ficou homem ruim, a sobra da mulher virtuosa, não, já não tem mais mulher virtuosa, só ficou mulher ruim, por quê? Porque ele viveu uma vida de migalha. É aquela mulher que falou, Senhor, deixa que a gente coma as migalhinhas que caem da tua mesa. Tem um monte de gente que diz ser servo de Deus e está querendo as migalhinhas e Deus está dando chuva de bênção. E aí o sujeito me abre o guarda-chuva. Não quer se molhar nas bênçãos do Senhor. E aí depois chega lá na frente, chega num grupo de oração e fica pedindo oração para que Deus abençoe a sua vida. Porque aqui a ideia é que se nós queremos ter uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida realizada e uma vida em paz, a gente precisa olhar para essas fakes e entender o fato em relação a essas fakes. Porque se você quer ter uma vida de abundância e prosperidade em todos os aspectos da sua vida, você precisa abrir os seus olhos e as suas mãos para receber essas bênçãos do Senhor. Porque em um mundo onde se diz que quem quer ter algo mais é egoísta, o egoísmo parte quando todos querem viver a porcaria. Isto é egoísmo. Isto é individualismo. Que não tem nada a ver com individualidade, que é o respeito ao indivíduo, ao ser. Por isso que eu trago e trouxe nessa noite essas três percepções que o texto nos trouxe. Porque se você quer ter uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida realizada e uma vida em paz, eu preciso chamar a tua atenção em relação a essas três percepções. E a primeira percepção diz que fake é quando você diz, você pode ser quem você quiser ser ou você acredita nesta frase. O fato é que você é quem você precisa ser. A segunda percepção. O fake desta percepção é que quem não nasce para servir, não serve para viver. E o fato em relação a esta fake, é que quem tenta viver duas vidas, acaba não vivendo nenhuma. E a terceira percepção é o fake que diz que quem vive de migalhas, afirma que a abundância é desperdício. E o fato em relação a esta fake, é que quem se contenta com migalhas, vive só com o que sobra. A pergunta é, se você e do outro lado, se nós todos estamos conectados em desejar uma vida feliz, saudável, realizada e em paz. E eu quero, depois dessa pergunta, finalizar com o texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, se você quer seguir na vida feliz, saudável, realizado e em paz. Comece a anular os fakes, entendendo os fatos e lembrando de que o Senhor Deus nos diz. Anote aí, reflita aí. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor Deus, quem está falando, louvado, seja o nosso Deus, por este momento, por este aprendizado, por estas percepções, e pela vida de todos vocês, aí do outro lado, eu quero orar com todos. Música Deus soberano e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos alegramos por estar na Tua presença. Agradecemos pelo aprendizado e pela oportunidade de começarmos a filtrar informações. A Tua palavra diz que o Senhor sabe os planos que tem para nós. E os planos que o Senhor tem para nós são planos de prosperidade, não são planos de desgraça. Os seus planos são de um futuro cheio de esperança, porque o Senhor é quem está falando e esta palavra está ecoando nas nossas vidas e nos nossos ouvidos nesta noite. Oxalá, tenhamos coragem de enfrentar estas adversidades, olhar para aquilo que nós acreditamos como verdade e na realidade era falso. Te louvamos por permitir que a gente aprenda e a gente siga nessa jornada ampliando a nossa consciência para que com isso a gente absorva o melhor do teu aprendizado com muita leveza com muita serenidade mas acima de tudo com muita responsabilidade obrigado por cada uma destas vidas que estão conosco e a tua graça alcance cada uma delas e que todos nós em todas estas coisas sejamos mais do que vencedores te louvamos nessa noite te exaltamos Orando, pedindo e agradecendo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.